0: ¡Hola, hola! Esto es Arte de Apostar y hoy vamos a hablar de cómo puedes encontrar un buen tipster en apuestas deportivas. El proceso que debes seguir si quieres encontrar a alguien de garantías, o al menos que no te haga perder todo tu dinero en un par de semanas. Así que no perdamos más tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este podcast Arte de Apostar. Para todos los nuevos que no me conozcan, yo soy Adri García, llevo más de una década correteando por el mundo de las apuestas deportivas y me podéis encontrar como tipster de tenis en la aplicación de Tipster Chat. La tenéis disponible tanto para iOS como para Android. Y eso sí completamente gratis. En este podcast, a lo largo de los diferentes episodios, voy a tener la oportunidad de contarte cositas variadas sobre apuestas deportivas. Desde lo más básico a conceptos y prácticas mucho más avanzadas. Será un rincón, digamos, para tratar todos esos requisitos que son fundamentales para comenzar con buen pie en inversiones deportivas. Así que si te interesa el mundo de las apuestas deportivas, aquí vamos a tener charlas muy, muy interesantes. Hay mucho que contar, así que vamos allá. Lo primero de todo, bienvenido a este primer podcast de 2020. Ojalá hayas podido comenzar el año con la mayor de las energías. Y solo quería desearte que, que puedas cumplir todos tus propósitos. Porque ya sabes, quien no lo intenta, no lo puede conseguir. Así que vamos a hablar un poco, largo y tendido, de cómo puedes encontrar un buen tipster. ¿Cuál es esa fórmula mágica? Si llevas un tiempo dentro del mundo de las apuestas deportivas... Te habrás dado cuenta de que de que no es oro todo lo que reluce. La gran mayoría de, de tipsters que ofrecen apuestas en redes sociales, tanto Instagram como, como Telegram, como por Twitter, como en sus propias webs o blogs, en realidad no son capaces de ganar dinero apostando. Cualquiera que lleve un tiempo en esto lo sabe y lo ve cada día. No son capaces de encontrar valor en las apuestas que realizan. Así que lo que va a pasar es que te harán perder dinero. Pero para eso grabo este podcast, para que, aunque estés empezando, aprendas a diferenciar un buen tipster de uno horrible. Y te lo digo porque a primera vista, muchas veces, no es nada fácil. Esto es simplemente para que tú mismo puedas marcar la línea entre, entre el que tiene más probabilidades de hacerte ganar dinero y el que seguramente te lo hará perder. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos a esos tipsters eh, ganadores? ¿Cuáles son esas variables, cómo son esos consejos para encontrar tips de rentables. ¿Es el santo grial esto que te voy a contar? Bueno, pues evidentemente no. Son consejos muy básicos que se han repetido una y otra vez hasta la saciedad, pero eh, caemos una y otra vez en estas prácticas. No aprendemos y al final, si, si no aprendemos lo básico, ¿cómo vamos a pasar al siguiente paso? Se da por hecho que... Ya sabes lo que es un tipster. En resumidas cuentas, es un pronosticador deportivo, un experto conocedor de un deporte o, o un mercado y su misión es darte apuestas para que ganes dinero replicándolas. No tiene más. Así que vamos con los cuatro consejos rápidos y al pie. El primer consejo es la especialización. Lo antepongo a todo. Habrá que mirar eh, más cosas después, pero si no está especializado, ¿qué podemos esperar? Es que es de cajón. Ganar en apuestas deportivas es súper complicado. Te lo pinten como te lo pinten. Así que, sabiendo que es algo muy difícil, es más difícil todavía el que alguien domine varios deportes a la vez. Será algo tan extraño, tan extraño, que, que de lejos ya ni merece la pena. Es que no hablamos ni, ni de varios mercados dentro de un deporte, o de varias categorías, o de varias ligas. No, es que ya vamos a, a diferentes deportes, gente que le da a todo. Fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, caballos, eh, qué sé yo, cricket, galgos, golf, dardos, venga ya, venga ya. Hablamos de que vencer a una casa de apuestas, especializándote en algo concreto, es muy muy difícil. Imagínate si le das a varias cosas. ¿A cuántos conocéis así? ¿A cuántos? Eh, habéis visto así. Es que es increíble. Entonces, si te encuentras a alguien que esté muy especializado en un deporte o en un mercado dentro de un deporte, ¿ya es un super tipster? Mm, pues no. Cuidado, porque esto no te va a garantizar nada. Pero al menos, pues, es un comienzo. Es una manera de, de filtrar, además de, de una manera fácil, cómoda y rápida. vale Cada vez hay más tipsters das una patada a una piedra y se asoman 27. Así que si quieres encontrar a los mejores, vas a tener que conocer el mercado y vas a tener que, que filtrar. Hay que elegir muy bien a quién sigues. A veces se nos olvida que, que mueve nuestro dinero, así que fíjate si es peligroso. Pero la realidad es que nadie te puede garantizar que va a ganar, por muy especializado que esté en algo concreto. Pero vale, estaremos de acuerdo en que es preferible al 100% que esté especializado a que no lo esté. Por ejemplo, te encuentras a alguien súper experto que se empieza a hacer conocido y que apuesta única y exclusivamente en liga portuguesa, en fútbol. Pero es que además solo analiza la segunda división. Es decir, tenemos un tipster especializado en fútbol, en la segunda división, de la liga portuguesa. Joder. Y que solo recomienda apuestas de corners. Vale, esto ya es rizar mucho el rizo. Pero ya me entendéis. Pues luego habrá que ver si las estadísticas acompañan. Pero de primeras no se puede dudar. Tiene muy buena pinta. Porque es cierto que enviará pocas apuestas. Pero las que envíe lo hará de una forma súper estudiada. Y de eso se trata al final. De hacer apuestas con sentido. No de apostar por apostar. En mi caso, por ejemplo. Llevo siete años donde solo toco tenis. Única y exclusivamente. Y dentro de tenis solo tenis de nivel ATP. Existe más tenis, aparte de tenis ATP. Tenemos tenis femenino, guita, tenemos tenis a nivel challenger, tenemos tenis a nivel ITF. ¿Eso garantiza que soy mejor que otros que pronostican a todas las categorías dentro del tenis? No. Pero lo que sí garantiza es que estaré más especializado, eso seguro. Y el estar especializado garantiza que te vas a poder centrar más en lo que dominas, en una sola cosa. Garantiza que se te van a escapar menos detalles Y eso, quieras que no Pues es un comienzo Para ganar dinero apostando es imprescindible Dominar toda la información relativa al deporte en cuestión Es algo que se ve a simple vista Pero normalmente los mejores tipsers Se especializan solo en un deporte O incluso en mercados concretos dentro de un deporte Ese es el primer consejo No te olvides de este consejo Muy sencillo Pero se nos escapa con frecuencia El segundo consejo ¿Cuál puede ser? Pues evidentemente las estadísticas. Hoy en día es de lo que más se habla. Y obviamente es muy importante, es vital. Es sin duda la, la variable más importante a la hora de confiar o no en un determinado tipster. Si el tipster no tiene unas estadísticas verificadas en alguna plataforma, desconfía. ¿Es posible que haya alguno por ahí perdido que merezca la pena y no tenga estadísticas o no las tenga en una plataforma verificada? Pues sí, seguramente más de uno y más de dos. Pero el riesgo que se corre sin saber ni conocer es demasiado alto para caer en algo tan básico. Te digan lo que te digan. ¿No quiere verificar estadísticas? Pregúntale por qué. Pregúntate tú también por qué no lo hace. Hoy en día es algo súper sencillo. Un Excel creado por un tipster que es totalmente manipulable, pues no vale. Repito, no quiero decir que todos los que no tengan unas estadísticas auditadas te estén engañando, ni mucho menos. Pero el riesgo de que te quieran engañar es mucho mayor. Mi consejo, no te fíes. Si el tipster no te ofrece ningún tipo de estadísticas y solo vende su conocimiento y experiencia del deporte, ni se te ocurra seguir sus apuestas a ojos cerrados y mucho menos contratar sus servicios. La realidad es que existen grandes analistas en muchos deportes y ya se ha demostrado en el pasado que... ...como apostadores o tipsters... ...son completamente desastrosos. El conocimiento y, y el dominio de un deporte... ...es un requisito necesario... ...pero ni mucho menos suficiente para ganar... ...en las apuestas deportivas. Una cosa es tener la información... ...y otra diferente... Eh, ...saber hasta qué punto esa información... ...ya está reflejada o no en las cuotas. Las estadísticas son el ADN del tipster... ...y es por tanto imprescindible... Que antes de confiar en él, analices sus estadísticas verificadas. Pero entonces, ¿qué tenemos que, ¿en qué tenemos que fijarnos exactamente? Que un tipster te ponga las unidades de stake que ha ganado en un mes y se olvide de los cuatro meses anteriores en los que ha palmado pasta, eso no son estadísticas. El no saber cuánto lleva ese tipster pronosticando, eso es un problema. El no saber si ha reseteado cinco veces sus estadísticas, eso es un problema. Vamos a simplificar y te voy a decir de forma rápida en qué te debes fijar. Lo primero de todo, en el número de apuestas. Cuantas más apuestas haya hecho, más validez tienen las estadísticas del tipster en cuestión. No es lo mismo un yield del 10% en 100 apuestas que el mismo yield en 1000 apuestas. En el corto plazo, la suerte... Influye mucho y cualquiera puede conseguir un yield del 10% en pocas apuestas. Pero en cuanto el número de apuestas va creciendo, el factor suerte cobra menos importancia y la habilidad del tipster pues va saliendo poco a poco a la luz. Además de que el número de apuestas sea alto, me fijaría en el tiempo que ha pasado desde que lleva pronosticando. Puede tener mil apuestas y haberlas hecho en, en dos o tres meses. Yo lo he visto, eso. ¿En serio vas a, a seguir a alguien...? que te envía 400 apuestas al mes. ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a dormir o qué? Por lo tanto, es tan importante el número de apuestas como el tiempo que haya pasado para conseguir ese número de apuestas. Cuanto más tiempo, más experiencia, más malas rachas, más malos momentos. Y al final es donde se ve cómo funciona realmente un tipster. En las buenas rachas todo es espectacular y con luces de colores. Hay que ver cómo se comporta en las malas rachas. Lo segundo que miraría es el Yield. Cuantas más apuestas haya hecho, más validez tendrá. El Yield es el rendimiento que ha obtenido. No es la rentabilidad sobre la inversión inicial, no. Es el rendimiento de todo lo apostado. Puede haber apostado 25 veces su bank, pues es el porcentaje de ganancia sobre todo lo que ha apostado. Lo tercero que miraría son dos cosas. Las unidades de stake ganadas... Y el steak medio. ¿Por qué tengo que mirar esas dos cosas juntas? De nada me sirve saber que ha ganado 300 unidades de steak si no me dicen que su steak medio es 9. ¿Vale? Es decir, si veo a un tipster que ha ganado 40 unidades y otro que ha ganado 300, ¿con cuál me quedo? Ya te lo digo yo. Si estoy empezando en esto y no tengo ni idea, me tiro de cabeza al de 300 unidades. Pero seguro, porque es un dios, literalmente. Ya, pero no sabes lo que ha apostado cada uno de media en cada apuesta para llegar a esas unidades de beneficio. Pongamos un ejemplo. Si el que ganó 300 unidades apostó 10 unidades por apuesta de media y el que ganó 40 unidades apostó una unidad de stake por apuesta, el que ganó 40 es mejor. ¿Quién lo habría dicho, ¿eh? Lógicamente, si tienen el mismo número de apuestas, pues esto lo ves reflejado en el yield. Pero si no tienen las mismas, pues igual te haces un lío. Recuerda, las unidades de stake ganadas no lo son todo. Tienen que ir acompañadas del stake medio, porque si no, se te están escapando datos, amigo. Lo tercero que miraría es si sigue ganando dinero. Miraría su gráfica de resultados y vería, pues, si está en máximos. Algunos llegan a un punto que, que se estancan y su gráfica de, de beneficio es como, como una línea plana. Sube al principio bastante, pero luego apenas se mueve. A nosotros nos interesa que siga subiendo, sino ¿para qué vamos a seguir ese tipster, por muy buenos números que tenga? Ya no gana, ya no está ganando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque muchos tipsters viven de rentas. Cuando digo muchos, digo muchísimos. Tienen una muy buena racha, incluso durante meses o años, con un stake medio alto, les sale bien y a raíz de eso bajan radicalmente el stake. ¿Y para qué hacen esto? Bueno, pues porque haciendo esto van a maquillar las estadísticas, van a seguir va a seguir pareciendo que tienen muchas unidades ganadas y que tienen un yield alto. Pero en realidad, al haber disminuido radicalmente el stake, eso no se ve a primera vista. Tienes que ver a lo largo de los meses si ha cambiado su forma de apostar y a qué se ha debido, eh, a que ha tenido una mala racha y ya no confía en él, o a que ha tenido una muy buena racha y quiere alargarla aunque le vaya mal. Así que las gráficas con línea ascendente, amigos. También miraría si es constante. Si cuando tiene malos resultados un mes lanza muchas más apuestas para recuperar o por el contrario, suele lanzar más o menos un número similar dentro de unos límites normales. A veces ves a algunos que lanzan 40 apuestas mensuales, pero de repente un mes lanzan 130. Y resulta que ese mes... Eh, le fue un poco bastante regular, ¿vale? Pues no queremos seguir a locos. No sirve de nada recuperar en caliente. Y menos cuando no estás bien. Y ahora, pues, se podría analizar mucho más datos en profundidad. Se puede diferenciar entre yield normal y level stakes, que sería simulando siempre la misma cantidad de apuesta. ¿Para qué se puede hacer esto? Bueno, pues para que no puedan maquillar las estadísticas. A veces en algunas plataformas se puede ver los dos tipos de yield. En el normal tienen un 15%, por ponerte un ejemplo, y en el level stakes tienen un menos 5. Así que muchísimo cuidado con eso. También podríamos mirar el, el drawdown, que es la caída máxima, pero bueno, eso no todas las plataformas lo tienen y, y ya va más relacionado a, a la gestión. Se puede ver si estamos delante de un loco que se, que se le puede tirar la pinza y reventarnos medio bank, o, o se puede ver si se trata de alguien que cuida mucho la gestión y no debe salirse nunca de, de unos límites. Pero a grandes rasgos, esto es lo que miraría de las estadísticas. Mucho cuidado porque es algo básico. Vamos con el tercer consejo, la seguibilidad. Es importante que analices si ese tipster, a pesar de estar súper especializado en algo concreto y de tener buenas estadísticas, que te cerciores de que vas a poder realizar las apuestas. Muchos no tienen esto en cuenta. Hoy en día las limitaciones están a la vuelta de la esquina. A nada que ganes un poco de dinero, sobre todo cuando se realizan apuestas eh, en mercados muy minoritarios. Tienes que mirar eso. Yo no te digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero tienes que ver si te merece la pena seguir a un tipster así. Yo no voy a decir deportes minoritarios o, o mercados donde te van a limitar rápidamente. Cada uno que saque sus conclusiones al respecto, pero sobre todo... Si vas a pagar por un tipster y luego no vas a poder eh, seguir las apuestas, al final esas estadísticas no son reales. Porque si lo sigue mucha gente, igual no se puede apostar nunca a esa cuota recomendada. Es un factor, eh, digamos, muy a tener en cuenta, sobre todo mientras sigan limitando cuentas de esta manera. Y vamos con el cuarto consejo, el último consejo. No nos quedemos con el marketing. Es verdad, al final... Todo el mundo se tiene que promocionar, si no nadie te va a conocer, nadie va a saber de ti. Pero hay formas y formas de hacer marketing. Cuando solo se hacen retos, retos donde no hay estadísticas, no hay registros de nada, pan para hoy y hambre para mañana, desconfía. Cuando solo te enseñan billetes, desconfía. ¿A mí qué más me da que apuestes 5.000 o 10.000 euros? Si la gente no lo va a poder hacer. Hay que mostrar una gestión correcta, no enseñar billetes o capturas de dinero y de dinero. Eso llama la atención, pero es completamente lamentable. Cada uno que saque sus propias conclusiones al respecto. No hace falta mostrar apuestas de 2.000 euros para demostrar que eres bueno. Eso no demuestra nada. Ese dinero lo has ganado apostando. O lo has ganado por referidos. O lo que es peor, por pérdidas de referidos o cualquier otra cosa que no tenga que ver con tu labor como tipster. ¡Desconfía! Bueno, estos han sido cuatro los cuatro consejos. Oficialmente son los cuatro consejos que te doy, pero dentro de cada uno, pues bueno, han salido ramificaciones y hemos visto unos cuantos más. Así que seguiremos hablando al respecto en próximos podcasts de consejos. Nada más por hoy. Aquí me despido de este cuarto podcast de Arte de Apostar. Espero que te haya gustado, que te haya podido ayudar de alguna manera. Y recuerda que estos podcasts siempre son con la intención de ayudarte a progresar, de darte las bases necesarias para que te sea más sencillo llegar a ganar en apuestas deportivas. Nada más que añadir, que tengas un buen día y te espero en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao, chao.